0: Quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine, aujourd'hui voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi. Nous sommes le 21 juillet, attention les prévisions de Bison Futé, un samedi rouge sur les routes pour ce quatrième week-end de juillet. Attention si vous devez circuler. Vinci sensibilise tous les conducteurs, surtout en cette période de départ en vacances, et les incite à être très attentifs à l'approche des zones d'intervention. Un nouveau véhicule d'intervention a été heurté hier soir sur l'autoroute A7 entre Vienne et Chasse-sur-Rhône. Heureusement, il n'y a pas eu de victime. Dans la vallée de la Chimie... Près de 4000 logements ne sont toujours pas équipés pour se protéger au mieux des risques technologiques auxquels ils pourraient être soumis en cas d'accident. Explication dans ce quart d'heure lyonnais. Construite dans les années 70, la tour du Cirque pointe dans le ciel à 68 mètres. Un groupement d'entreprises et d'architectes a été choisi pour réhabiliter la tour Guillaume-Bourdex. Objectif en faire un modèle de la ville bas carbone. Reportage complet dans cette édition.
1: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin
0: Gérald Debouchon. Bonjour à toutes, bonjour à tous la circulation risque d'être difficile ce week-end dans le sens des départs sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes c'est le quatrième week-end du mois de juillet de nombreux habitants de la région vont prendre la route pour les vacances dès ce vendredi, bison futé ou à Orange dans le sens des départs et conseille d'éviter l'autoroute A7 entre Lyon et Marseille de 11h à 14h samedi, bison futé ou à Rouge la circulation s'annonce là aussi très difficile l'A7 est à éviter de 9h à 19h, l'A6 de 11h à 13h Également le tunnel du Mont-Blanc de 9h à 18h. Du côté des retours, les indicateurs sont au vert. Un nouveau véhicule d'intervention a été heurté hier soir vers 20h15 sur l'autoroute A7 au sud de Lyon, entre Vienne et Chasse-sur-Rhône. Ce fourgon de Vinci autoroute a été percuté successivement par deux camions. L'agent autoroutier était à l'extérieur de son véhicule au moment du choc. L'ensemble des dispositifs de signalisation du véhicule d'intervention était pourtant activé. Le dernier accident de ce type s'était produit seulement deux jours plus tôt dans le secteur de Montpellier. C'est le 30e fourgon percuté depuis le début de l'année. Des accidents qui surviennent malgré de nombreuses campagnes de prévention mises en œuvre par le concessionnaire d'autoroute Vinci qui rappelle notamment l'importance de la règle du corridor de sécurité mise en avant dans un clip de sensibilisation choc diffusé en novembre dernier. Vinci entend bien sensibiliser tous les conducteurs, surtout en cette période de départ en vacances, et les inciter à être attentifs à l'approche des zones d'intervention où des hommes et des femmes en jaune sont engagés. Autre risque, cette fois-ci dans la vallée de la chimie, 3960 logements de ce secteur au sud de Lyon ne sont toujours pas équipés pour se protéger au mieux des risques technologiques auxquels ils pourraient être soumis en cas d'accident. La métropole de Lyon rappelle que les dispositifs d'aide aux travaux prendront fin en octobre 2024 dans un peu plus d'un an seulement, près de 7 ans après la première validation officielle du plus grand PPRT de France. De nombreux propriétaires n'ont pas encore actionné le dispositif. La prise en charge des travaux des particuliers est pourtant de 100% jusqu'à un plafond de 20 Euros. Les travaux vont de la prescription de renforcement du bâti au simple filmage des fenêtres. Il faut rappeler que lors de la catastrophe AZF à Toulouse, ce sont notamment les éclats de verre qui ont provoqué de nombreux blessés et même des décès. Le plan de prévention des risques technologiques de la vallée de la chimie touche des communes comme Irigny, Vénissieux, Solaise, saint symphonien dozon Lyon, Oulun, Saint-Fond, Faisin et Pierre-Bénite. Un outil réglementaire mis en place justement après la catastrophe de Toulouse. Lyon demain, le média influenceur d'avenir. Construite dans les années 70, la tour du cirque pointe dans le ciel à 68 mètres. Un véritable signal pour l'8e qui ne recense aucun autre immeuble de grande hauteur. Occupé jusqu'à fin 2022 par le cirque et le Centre International de Recherche sur le Cancer, le bâtiment est vide depuis le départ de cette institution à Gerland. Immédiatement, la ville de Lyon, jusque la propriétaire de la tour, avait lancé un appel à projet pour réhabiliter l'édifice plutôt que de le détruire. 17 groupements se sont portés candidats, 4 ont participé à la. La dernière phase de la compétition et un projet vient d'être retenu. Au final, la tour Guillaume-Bourdex, du nom des architectes qui l'ont dessiné, va bien être conservée, jusque-là refermée sur lui-même, au point d'avoir un statut d'enclave internationale, comme une ambassade ou comme Interpol. Le site va bientôt s'ouvrir à toutes et tous, avec une tour multi-usages et aussi, tout autour, un site renaturé. Olivier Berzane, le maire du 8e arrondissement, nous parle de ce projet Impulsion. Il va réenchanter cette partie euh, du quartier hein, qui fait le lien entre euh, la partie ouest de l'avenue des Frères Lumière et puis euh, le site de Grange Blanche et je disais tout à l'heure, hein, on a présenté il y a trois semaines le projet de réaménagement de l'avenue des Frères Lumière qui lui va transformer de manière très importante euh, l'avenue des Frères Lumière sur sa partie basse et qui euh, de fait, ce projet va offrir une, un nouveau cœur de quartier qui va faire le lien entre Grange Blanche et cette partie la place Ambrasse-Courtois et la, su- et la suite de l'avenue On passe de niveau de chaleur à niveau de fraîcheur Très clairement oui un site ouvert avec une très forte végétalisation. Toute la partie dalle, aujourd'hui, béton qui servait de parking va être retirée pour accéder à la pleine terre. Et donc transformer le site pour en faire effectivement un îlot de fraîcheur. Et un îlot de fraîcheur ouvert aux habitants du quartier, c'est ça qui est important. La tour Guillaume-Bourdex gardera fière allure dans le ciel lyonnais. Si l'on reconnaîtra sa ligne historique, elle va en revanche subir un véritable curage intérieur pour répondre aux enjeux climatiques du moment et ainsi devenir un modèle de la ville bas carbone de demain. Les explications de Sylvain Godineau, adjoint à la transition
1: le premier enjeu, c'est un enjeu de maîtriser les consommations d'énergie, puisque plus on monte en hauteur, plus il y a des normes de sécurité qui sont complexes à respecter. Euh, là, un des enjeux, euh, enfin un des choix qu'ont fait tous les finalistes, c'était de baisser la tour pour échapper à cette contrainte des immeubles de, 50, de, de grande hauteur, au-delà de 50 mètres. Ils ont tous descendu la tour de quelques niveaux pour échapper à ça et échapper aux, aux, aux sécurités supplémentaires que ça nécessiterait. Euh, derrière, dans une tour, il y a un enjeu de, de consommation énergétique, donc à la fois d'amener l'énergie tout en haut de la tour, suffisamment. Là, on a une tour qui est complexe à isoler euh, par son geste architectural. Un enjeu important de gestion du confort d'été, hein, gestion des apports solaires. Donc là, il y, y a un travail qui va être fait sur les protections solaires et sur la façon dont on évite que ça surchauffe en été. Euh, donc tout ça, ça, ce sont quelques-uns des, des enjeux qui sont particulièrement euh, complexes à réaliser dans une tour. Ici, on va, avoir, euh, on va avoir une tour qui sera raccordée au réseau de chaleur urbain. Il hein, y aura du photovoltaïque honteur. Il y aura un travail qui, qui est fait sur la, la récupération des eaux usées pour arroser les parcelles autour, mais aussi pour resservir à l'intérieur des logements. Il y a un travail particulier qui est fait sur la biodiversité, avec de, de la plantation supplémentaire, un travail aussi sur les, les espèces animales. Donc on, on a eu différentes facettes, un travail sur le réemploi aussi, qui est assez poussé et qui va permettre de limiter, en fait, le, 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 enfin de réutiliser les éléments de démolition pour les réemployer sur le site. Donc on a eu une offre qui était très polyvalente sur les, les enjeux environnementaux qui sont qui sont sur ce site.
0: Alors, qui est le repreneur de l'unique tour du huitième L'équipe retenue est composée du groupe Redman et d'ICAD Promotion, associé à l'agence d'architectes La Nouvelle AOM et à l'architecte du patrimoine Charlotte Vergely pour un projet baptisé Impulsion, logements, bureaux, commerces et activités vont s'installer dans la tour. L'Atrium, très stylé, accueillera un restaurant solidaire, les petits bouchons, ouvert à tous pour un en-cas, un café ou pour travailler. Il proposera aussi des menus à 1 euro pour les bénéficiaires d'aides alimentaires et plus particulièrement les étudiants. Pour nous parler plus en détail du projet Impulsion, nous avons rencontré Mathias Navarro, cofondateur de Redman, et Emmanuel Demezières, directeur d'ICAD Promotion. Alors dans la tour précisément, ce sera principalement du logement, donc euh, on va euh, créer 10 niveaux de logement
2: il y aura dans la tour elle-même soixantaine de logements et au dernier niveau, il y aura un restaurant de type bistronomique qui sera euh, drivé par le chef euh, Christian Teldois et avec des jardins suspendus au dernier étage
0: Vous avez dit qu'il fallait réinventer le site, qu'est-ce qu'il y avait à réinventer sur ce
2: site du 8 e arrondissement Plein de choses, déjà la mixité le, le fait d'avoir à la fois du logement du bureau, des équipements collectifs au rez-de-chaussée, ça permet d'avoir une vie qui sera beaucoup plus intense et ouverte sous le quartier. Je crois vraiment que vraiment ce qui va changer le plus c'est la porosité de ce site avec l'ensemble du quartier en plus qui va bénéficier d'améliorations au niveau du, du boulevard des Frères Lumières. Donc on est vraiment dans quelque chose qui va s'intégrer et qui apporte aux habitants qui vont venir dans la tour par exemple, mais aussi à ceux qui habitent dans le quartier et qui vont bénéficier de nos euh, avec les foncières solidaires on, pose, on porte de la restauration, on porte des ateliers de réparation, donc on a de l'épicerie donc c'est des services qui seront à l'échelle du quartier et non pas à l'échelle de l'opération. Vous avez parlé tout à l'heure d'alliance de justice sociale et de l'environnement. Comment elle va se traduire ici ah, C'est vrai qu'elle est indissociable parce qu'on voit bien les effets de, euh, du réchauffement climatique. Ils portent sur euh, le, le mal logement, euh, ils portent sur euh, l'éloignement des, euh, des services. Et donc avec ce projet, on a des logements qui sont extrêmement sobres en, en consommation énergétique, qui sont confortables par rapport euh, aux effets de, de la chaleur, euh, par exemple, et qui sont euh, au cœur de, de, tous les, de tous les services. Donc on peut vivre ici en vélo. 211 places de de, de vélo il y a 16 mètres carrés d'espace vert par par personne donc on on peut vivre ici toute la semaine sans prendre sa voiture et euh, et en étant en, en prise directe avec la nature c'était un site de bureaux jusqu'à présent, c'était le, le cirque. Pourquoi on voulait en faire un site mixte Il n'y a pas d'entreprise qui pouvait éventuellement reprendre ça Si, on garde 4000 mètres carrés de, de, de bureaux qui seront destinés à des entreprises plutôt de, de proximité, mmh. avec en particulier un service autour de la, la médecine de ville avec un partenaire Office Santé qui va exploiter 2000 mètres carrés, donc en installant des cabinets médicaux. Et c'est, ça aussi, c'est un service qui profitera à, à l'ensemble du, du quartier. Quels sont les
0: enjeux environnementaux d'une, d'une reconstruction Je crois qu'on appelle ça une rénovation, une restauration d'un bâtiment comme ça.
2: What? Yeah. Ah, ils sont, ils sont nombreux, ils sont complexes. C'est très compliqué de réhabiliter. Euh, c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins coûteux économiquement. On parle pas de carbone, de, de démolir et de reconstruire. C'est pour ça qu'il y a des freins et que peut-être il y a dix ans cette tour-là, elle, elle n'aurait pas, elle aurait pas subsisté. Ce qui, ce qui est quand même euh, fondamentalement, euh, c'est qui aurait été très regrettable compte tenu de la qualité architecturale. Donc il y a des enjeux techniques de pouvoir arriver à rendre fonctionnel quelque chose d'existant euh, en étant euh, en capacité de, de de faire en sorte que structurellement soit dans les, dans les standards internationaux du moment.
0: C'est quoi, ces questions d'isolement, d'isolation,
2: de, de, de végétalisation, déjà. de structure Structure et, euh, et capacité d'isolation, de rafraîchissement aussi. On a mis en place un système passif de rafraîchissement qui permet à la fois d'être très économe en énergie, mais aussi d'abaisser la température en, en période caniculaire.
0: La tour revisitée et son environnement très végétal devrait être livrée en 2028. coût de l'opération entre 50 et 75 millions d'euros à la charge du groupement lauréat. La ville a encaissé pour sa part 1 million d'euros. Pour la vente du tenement, un bien immobilier très accessible à l'achat mais fort coûteux à rénover le prix de la transition. Un mot de sport à Lasvel en fort de poids avec la signature de Paris League. Le club ville se renforce à l'arrière avec le meneur américain au Camerounais, 28 ans, 1m83. Il est passé par Monaco et par le Panataikos. Le groupe britannique Coldplay sera bien de passage à dessine en 2024, l'an prochain. Mais surprise, non pas pour un, mais pour deux concerts exceptionnels. Au groupe AMA, fin juin, la billetterie ouvre vendredi 28 juillet dans une semaine. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Dans On se retrouve naturellement lundi pour une prochaine édition.